0: Den anden radio har modtaget et lytterønske om genhør af en podcast produceret i 2008. Det er Søren e. Jensen, der til rette lagde en serie med oplæsninger, som han kaldte On Locations, hvor han har bedt en række novelleforfattere at læse op på mere eller mindre absurde steder. Første medvirkende er Jokområde, Rode, som læser sin novelle Erik Manto i tyk tobaksrøg på Klovens bodega. Erik Manto På en martsdag blev jeg båret ud af byen af vinterens sidste storm. Fra den umærkelige dalsænkning, der omgiver Nørrebro station, blæstes jeg op af bakkerne, der bølger ud mod Brøndshøj. Jeg var som et sidste løvblad fra efteråret, hvis spor skulle viskes bort før det friske forårs komme. Bag mig og foran mig så jeg andre, der led samme skæbne. Ja, vi var flere fortorsoffere der føg afsted ud af Frederiksundsvej, uendelig i Frederik og væk. Hver gang jeg forsøgte at gribe fat i et gadegalender eller døren til en kaffebar, puffede et voldsomt vindstød mig videre. Unde regnskyer hang over mig som sorte, overvågende fugle, der hvert øjeblik kunne dykke ned fra himlen og tage mig ind i døden. Vi skulle væk, os knuste mænd. Vi skulle helt væk. Men på Husum Torg lykkedes det mig at gribe fat i kabinen ved et busstoppested, og til mit store held standsede en bus foran mig i samme nu. Jeg sprang på, betalte i klingende mønt, og satte mig forpustet og stirrede op i vinterhimlen. Skyerne samlede sig til øjne og vinger og våben, men det var som om de ikke kunne finde mig. Bussen kørte. Ikke tilbage til centrum, nej, denne var en ringvejsbus, som kun cirklede udad. Da besluttede jeg mig for at blive siddende og gemme mig for hvilken Gud, jeg end havde forbrudt mig imod. Da skumringen indtrådte, luskede jeg af bussen. Jeg befandt mig i nærheden af Hvidovre Station. Som passioneret foreningshistoriker kender jeg stort set alt til de triste forstadsantikvariater, hvor mange en forening har efterladt sit sidste svage mærke i form af krøllede medlemsblade i 50-øerskasserne. Dengang jeg fungerede som arkivarassistent og redaktør af de glemte foreningers forening, brugte jeg mine frie timer mellem fyreaften og spisetid på at hoppe på hvilken som helst sporvogn eller bus, ud af byen, ud mod de vakkelvogne skure mellem forstederne, der handlede i glemte sager og nøgne damer. Bladskuret bag Hvidovre stationen er et af disse steder. Jeg tænkte med vemod på mit forøgte liv på jorden, mens mine hænder igen gik i gang med at bladre i bogkassernes tjubanghæfter, rapportblade, seksløberromaner og andre vildfarende og fortabte tryksager. Således mistede jeg min familie, således mistede jeg min ære. Nærmest hypnotiseret af aftenmørket, togbrølene fra højbanen og den stille, skjulte radio et sted bag brugtpapirshandleren, forsvandt jeg i en ros af støv, snavs og melankoli. Gamle foreningsblade, lommekridshæfter og gnidrede kvindfolk samlede sig i min favn. Jeg kunne ikke stanse det. underlige kirer, en falden i snak med den første og den bedste medkunde, og så sorte uforklarlige timer, hvor jeg hørte klokkens ene klang fra den ene side til den anden side, og vidste, hvad der ville ske. Jeg så det udfordret sig foran mine øjne. Men denne... Tekstlige nedfældning omhandler ikke mig selv eller min udrendende tid blandt menneskene, så jeg vil blot runde denne skøre martsdag af med at nævne, at jeg vågnede op hjemme hos mig selv et par dage efter, i en eller andens frakke. Svagt mindedes jeg dystre aftrædelsesværelser, sønder boulevard-hotelbarer og en mand ved min side, der hele tiden lå. Et enkelt objekt havde dog overlevet disse sære dages kaos, nemlig en hullet plastikpose fyldt med noget foreningsmateriale, jeg havde købt mig til i hvidovarskuret for fem kroner. Ja, min første handling efter jeg vågnede, var at mærke efter, om favørerposen stadig var i min højre hånd. Blandt disse papirer gemmer der sig en forening ved sidste årsmøde referat, jeg snart vil åbenbare for læseren. Jeg vil samtidig indhente et par af de logiske slutninger, man kan drage af denne læsning. Marsforeningen Nord findes ikke mere. Deres klublokale på Glentevej står tomt. Et frøndet skilt med noget udkrasset emblemværk er det eneste, der er tilbage. Til gengæld findes deres nemesis, Marsforeningen Viking, stadig. Den har en overvokset vokset sig større siden årsmødereferatet referatet beskrevet, af hvilke årsager kan læseren selv gætte sig til. En anden ting vil jeg nævne, før jeg forlader læserens bevidsthed, måske for altid. Referanten af dette triste årsmøde hedder Maurits Andersen. Hans medlemsnavn er Damhusmordet. Der behøves ikke meget fantasi for at slutte sig til, at dette min sanden er den fængselsdømte damhusmorder, der vedvarende erklærede sin uskyld og som efter udstået straf forsvandt for offentlighedens søgelys. Som en skuffet og vred mand. Hans sag blev under tiden taget op af berømte forsvarsadvokater. Klokkeslagene, morgeografien og vennekredsen fra Istegade gennemgået. Altid uden resultat. Maurice Andersen selv var forsvundet. Men her dukker han op igen i Marsforeningen Nord. Jeg mener selv, at der her mellem linjerne gives et svar på, hvem der var den egentlige damhusmorder. Og jeg er ved at tænke på, hvad han hed ham jeg fuldtes med gennem hotelbarerne og aftrædelsesværelserne. For så vidt jeg erindrer, hed han Erik Manto. Derfor er dette skrevet og genfortalt for nedrullede gardiner. Må læseren selv med sine egne fulde fem drage de slutninger, der må drages, for at denne menneskehed en dag måtte forbedre sig og forandre sin ulykke til lykke, sin evige nat til dag. Lad mig blot til støtte herfor min om, hvad vi er år indså i de klemte foreningers forening, og som der også endte med at blive vores gravskrift. Har du ikke før vandret af fantasiens veje, og her mødt skikkelser, der ventede på dig langt derinde? Marschforening Nord, referat fra årsmødet 31. januar 1996. Punkt 1. Velkomst. Ja, det måtte vel regne på dagen, hvor Marsforeningen holdt sit årsmøde. Vi har mildest talt ikke været på værgudernes gode side, når det kommer til foreningsmøder og være lige. Men vi skal ikke klage. Næst sidste gang vi havde travdag, skinnede solen fra start til mål, og vi havde det prægtigt. Men nej, hvor vi alle drøbte i hyggelige Glentevejs lille klub og mund ikke også er netop vejret gjorde, at dagsordenen ikke blev holdt i, skal vi sige, stram snor. For snakken gik jo. De nye buslinjer, de nye togforbindelser, priserne og herfra lige til kørselsgodtgørelserne. Alt de gemytelig tone, men en dagsorden er en dagsorden. Efter godt og vele kvarter skar vores formand Henry igennem og sagde henvendt til os alle, så er vi fuldtallige. Et minut stilhed for Harry, der ikke kan møde, da han er død, og så kom vi ellers i gang. Punkt 2. Goddag igen. Der blev sagt goddag igen, og udvekslet en del humor. Punkt 3. Siden sidst. Formanden, Henry, har bedt om nyt medlemsnavn. Han vil ikke længere hede hå oh, der er gult. Vi grinte, og til ære for min egen knægt, der lige er blevet en medlem, velkommen, fortalte vores medlem John, medlemsnavn Kavaleren, historien en gang til. Det var mange år siden, i den hede sommer i 1976, og vi var efter meget tårtrækkeri blevet enige om at træve hele vejen op ad Rentemestervej fra lygten af. Der var en smørrebrødsforretning på Uderslev og og tilpas med bænkeplads til at få sig en mad i skyggen, hvis det skulle knive. Så vi mødtes her i nummer 10 i tragetøjet. Alle på nær hedengangende harry, havde husket emblemet, og sted gik vi, ikke mere end et par timer forsinket. Der lød en del skænderi i starten om den aftalte rute. Nogle mente, der var vejarbejde der, hvor Ørnevej løber under højbanen. Andre sagde, der slet ikke var der, men længere nede mod stationen. Nu har vi jo af erfaring lært, at hvis ruten først skal til diskussion, så når vi aldrig nogen vejen. Og det viste sig der også, at Lars havde taget fejl, der var hvad man kunne kalde fri passage. Men tilbage til historien. Her trævede vi så 20 mand højt i pæn geled af slidstærke herrebukser og mørkrosa vindjakker mod den mærkværdige sølvsilo, der rager op over rentemestervej inde i det forladte fabriksanlæg. Henry kender vist nok en, som engang har arbejdet der. Dette blev bekræftet, og sølvsiloen er nu revet ned. Nå ja, alt forsvinder undtagen traditionerne. Og så var det. At vi pænt stod og ventede ved krydset, når der for Sandvej, lygten af Brogade Frederiksundsvej, der blev grønt, og de første gik lige over, ingen problemer. Og nu har vi jo tit og ofte snakket om, hvad der skete, men må ikke et medlem have været for langsom i optrækket, eller kigget lidt for længe efter et af de sjældne godstog, der vist nok passerede ovenover os netop da. Midt ude i det trafikerede kryds råber Henry, hov, der er gult! efter næsten halvdelen af Marschforeningen Nord stivner. Her krævede Henry at fortælle videre. Efter hurtig afstemning blev der givet tilladelse, så nu er det Henry, der fortæller. Jeg var på det tidspunkt ikke formand endnu, og havde derfor heller ikke turen samlede ansvar på mine skuldre. Men jeg har oplevet nok, at mine kammerater falde ved Østfronten til altid at være på duberne selv længere nede i pyramiden. Så der første hold er nået sikkert over ved den gamle stationsbygning og står og vinker, og vi, det næste hold, er godt ude i fodgængerafsnittet. Og jeg nu til min forfærdelse ser, at der er gult, og vi har over halvdelen af krydset tilbage, jeg ja, så råber jeg selvfølgelig, at oh, der er gult. Men dette skulle jo nærmere inspirere medlemmerne til at trave lidt hurtigere. Jeg kunne da ikke vide, at ti flinke fyre rent udsagt ville bremse op og stå stille. Dødsens angst kunne hjælpe mig, indtil der blev rødt. Hvorfor busser og biler, og hvad ved jeg nu, drønede os i møde. Og jeg har sagt det før. Det var godt, vi havde Harry med, som var gammel færdselsbetjent. Og der fik du en lang næse, Lars. For du stod og gemte dig bag offeret for alle dine drillerier. Det var Harry, der fik bussen til at stanse. Det var Harry, der fik taksan til at holde op med at dytte. Og det var Harry, der fik hold på tropperne. Og det kunne have gået meget værre. Da vi så endelig kom over, blev der gjort mange tegn af os. Og jeg ved, at enkelte blev så støtte, at de ikke siden er mødt op, og mænd to stadig betaler kontingent. Og Knud her snakker med disse over telefonen til påske, og det er dejligt. Men for at gøre en lang historie kort, vi var godt rystede, og måske var der også ekstra langt op til den smørrebrødsbutik. Humøret slap op ved Tomsgaards vej, men sådan er det tit. Nu, hvor jeg er blevet en formand, vil jeg ikke have den historie hængende på mig længere. Marschforeningen har ændret sig meget siden. Jeg ja, er nogle af os, at skulle døde og bort. Min kone har foreslået mig navnet Spurt, og det er nu mit medlemsnavn. Dette blev så besluttet. Lars viskede, hov, der er gult et par gange, men holdt sig op. Punkt 4 fra medlemmernes egen verden. Lampebutikken i Haraldsgade. Her tog Orla året. Det var hans ældste søn Jimmy, der som foreningen ved i mange år har haft Lampebutikken på hjørnet af Haraldsgade og Tagensvej. Det har foreningen nytt godt af. Der har været tilbud på tilbud, og det har været nogle dejlige år. Nu står Jimmy for at skulle til USA og gøre en ny karriere. Held og lykke. Og han har derfor tilbudt Marsforeningen Nord at købe hans brugte computer. Hvorfor nu det? Lød det selvfølgelig højt og bredt. Og Henry stampede i gulvet og vrissede, at Marschforeningen nok er en garant for traditionen, et cetera, men at man også må skue fremad. Han brokkede sig rimelig nok over den bunke arbejde, formandsposten kræver. Adressekartotek, nye portoregler hver anden måned. Fotokopirabat på medlemsbladet, som Henry gang på gang får vinklet via sin svigerdatter Karen, der studerer, kommer snart på besøg. Og almindelig styr på medlemmerne, der som aldrig før rækker rundt i København på et hav af nye adresser, som en flok vorharer, der er våde bag ørerne. Henry skulle lige til at blive sur, da jeg, medlemsnavn, damhusmåret, bad om året. Fakta. Hvor meget skal det koste? kan vi få Jimmy til at sætte os ind i den indviklede maskine, før han får dufter. Dette stillede Aarles sig tvivlende overfor. Jimmys anden hovedinteresse er som bekendt biler, og da Jimmy skal overtage en brugtbilsforretning et sted derovre i Midtvesten, har han travlt med at sælge lampebutikkens restlager plus inventar, og samtidig forberede sig så godt som muligt på sprog. Og skilsmissen tager også på ham. Nej, Orla mente, det var et rent og skært købstilbud. Ikke nogen service i tilbuddet. Prisen? 30.000 kroner. Nu blev der meget stille, og Lars, som vi ellers kun hører sjove ting fra, sagde meget vredt at det er en klar overpris, der skærm og kasse og printer og det hele sagtens skal fås for 15.000 kroner, hvis man køber det i et af de store varelager uden for byen. Lars er en af de få af os, der stadig har kørekort, så han ved nok, hvad han snakker om. Aarle blev sur og sagde, at Jimmy var meget glad fra Marsforeningen Nord. Her afbrød gamle Ole og sagde, det tror skulle fanden med alle de lamper, vi har købt der. ham. Medlemmerne grinte dog ikke Åla. Nej, Aula sagde, så kan det også være lige meget. Henry skældte ud på Lars og på Ole, og krævede formandsløn, hvorefter alle krævede fulde kørselsgodtgørelser, og det er ikke til at sige, hvad det kunne have ind med, hvis ikke næste punkt på dagsordenen samlede tropperne. For vi er blevet kontaktet af vores ærkerivaler, Marsforeningen Viking. De vil slå pjalterne sammen med os og lave en fælles sommerekskursion med tog og det hele. Læs punkt 5 herom. Punkt 5. Marsforeningen Viking. Det tog nogen tid at skære sig gennem den tykke høst af tilråb og skældsord, der nu fyldte det dejlige klublokale. Men snart kom der, der nogenlunde ro, og kun Ips beskrivelse falske kammerater hang nu ved. Spurgt, hvad han egentlig mente med af Marschforeningen Viking, var en bandet falske kammerater, kunne han kun gentage det samme. Ja, jeg mener simpelthen det, jeg siger. De er nogle falske kammerater. Og herved blev det. Den aktuelle situation er, at Lars var på svigertur med en gammel kollega. Sanssouci, damer og det hele, de endte på en kro ude i Hvidovre. Ja, netop den med Dart. Lars vedgår gerne, at de var plimrede, og at det faktisk er den eneste omgangsform, han kender med den gamle kollega. Denne er nemlig et forrået menneske, voldelig og ond, og Lars er bange for ham, når han ikke er fuld. Og det viser sig da også, at vennen her, ja, lad os bare få et navn på ham, Erik Manto. Ja, Erik Manto kom straks i snak med en broget flok herrer oppe på salen, hvor skiverne hænger. Nå, de endte med at tage nogle spil sammen, Lars, Erik og den her flok mænd. En af de mænd var vores gamle formand, Thor Bøgelund. Lars fortæller videre. Lille Tor hævde mig til side og sagde, at han godt vidste, hvem jeg var. Nå ja, det er der jo så mange, der gør, svarede jeg. Jeg er jo fræk, det ved alle. Nå ja, Lars, men jeg kender nogle af dine vaner og uvaner, sagde han så. Nå, for Søren, ja ja. Vi stod lidt og pirkede til hinanden på den måde, indtil han fortalte, hvem han var og hvad han vidste. Det viser sig, at Tor stadig får fingrene i vores klubblad. Han kender vores nuværende koder, og han vidste endda, hvornår dette møde skulle finde sted. Tor sagde så, at han var fungerende formand for Marsforeningen Viking, og at Erik Manto også var medlem. Ja, nu var det så, at vores lille forening måtte gå bagud i historien, hvorfor vores ældste medlem Hansi tog over. Jeg takker formanden for ordet, og jeg vil gerne bede forsamlingen om at acceptere, at det jeg fortæller nu er lige dele formodninger, fakta og erindring. Vores to foreninger, af hvilken viking ligger nede på Nordtraffers over for Novo Nordisk, var jo engang én forening, og den hed Marsforeningen Nord. Vi har senioritet, mine herrer. Klapsalder. Dengang var vi over 30 medlemmer, glade drenge til håbe, flittige og i fin form. Det var i sporvognenes og svejernes dage og fremtiden var lys. Vi var med andre i starten af 60'erne. Det var dejlige år, og jeg ville ønske, at vi kunne få dem igen. To og jeg var formand og næstformand, og vi sås også privat. Vores rakken rundt begrænsede sig ikke kun til København og omegn. Nej, nogle gange havde vi også konerne på slæb, og så gik turen til Liverpool og den flotte engelske østkyst med færre fra Esbjerg. Nå. Alt det her kun for at pointere Thors mærkværdige forandring, da vi på færgen hjem fra England mødte en mand, med hvem han alt for hurtigt indledte den mest intime samtale. Vores koner var gået til køjs, Thor og jeg sad og lyttede lidt til musikken, men der var ikke lagt op til meget mere end nogle ekstra fadul. I den her herres selskab blev Thor pludselig energisk og som sagt intim. Jeg skulle være blevet, jeg har tit og ofte bebrejdet mig selv, min vankelmodighed, hvad søren, jeg var ikke fyldt 40. Jeg kunne sagtens have fulgt dem til dørs, men gad vide, om jeg i grunden ikke passede på mig selv, på min kone, på de børn, vi skulle have, ja på mit liv og min forstand. Tor fortalte mig om det i toget næste dag, om klubben, de havde besøgt et sted under dæks, om kokainen og vanvid, der havde grebet ham, i Erik Mantos selskab. Jeg fik ham til at love mig, at de ikke mere skulle ses. Og Dorrit, hans daværende kone, syntes også, at han så sløg ud. Tor havde dårlig samvittighed, og det var jeg glad for. Den er nu engang vores bedste ven. Klapsalve. Men desværre, Tor og jeg, ikke Manto blev ved med at ses. Tor mistede sit arbejde, han blev skilt, og til sidst måtte jeg overtage formandsposten efter en række skandaler, som vi ikke behøver at komme ind på her. Jeg havde 15 år som formand, dem ser jeg tilbage på med glæde. Skuden var underdrejet, og vi fik den alle på ret kølig gæng. Meldet ekstra humør at gå på mod, og sådan skal det være. Men vi mindes også 1980'erne. Og den mærkelige stemning af død og ødelæggelse, der rullede ind over vores lille forening. Den depression og fortvivlelse der som et uvær ruskede i vores årsmøder og sendte nogle af jeres hovedkuls ind i problemer på hjemmefronten og i vores daglige virke. De fleste af jer var ikke medlemmer dengang, og det er på grund af jer og jeres friskhed, at jeg tør fortælle forsamlingen her i dag, at det var grove løjer. Vi havde det i fællesskab som et sort hav, og stedet op gennem alle vores glade minder og dage, og nu fossede ind i hver afkrog af ro og lykke, vi havde tilbage. Indtil mødet blev ophævet, og vi sad og hæv efter vejret og frygtede at gå tilbage til vores ægteskab, vores børn, vores liv. Hvad skete der egentlig dengang i 1986? Erik Manto. Erik Manto skete. Magikeren, satanisten, illusionisten Erik Manto. Og vi blev først en forening igen efter, at en stor bid af vores medlemsgar var faldet fra, og havde dannet Marschforeningen Viking med Tor Bøgelund som formand. Ha! Nej! Med to Bøgelund som det stakkes vrag, han var blæden, og så Erik Manto ude i kulisserne som dukkefører. For hele dette triste menageri af hypnotiserede robotter, der valgte udflugtsmål efter Eriks vanvittige og morbide smag. Nu dukker han så op igen. Tor og Erik møder hinanden tilfældigt på en krog med dart ude i videre. Lars er tilfældigvis med, og ham og Erik falder i snak. Tilfældigvis. Nu vil jeg overlade ordet til Lars igen, men jeg vil dog sige dette. Vi skal være varsomme med Manto. Han er djævlen selv. Lars genoptog så sin historie. Snart befandt jeg mig som passager i en bil, der fræsede ud af tredje ringvej. Manto sad ved siden af mig på bagsædet. Hans svedige ansigt glinsede i skinnet fra de modkørende biler. Tor og en gal kvinde sad oppe foran og rev i rettet. Vi kørte hele natten og kom til et øget sted. Ja, jeg vil ikke fortælle mere. På et tidspunkt vil alt komme for dag. Det eneste jeg vil tilføje er, at de har kig på os. Vi skal slå pjalterne sammen. Vi skal ud og gå en sen sommeraften til et sted, de kender. Der er noget, de vil vise os. Jeg er blevet spurgt, om jeg opfattede hele den omtalte aften som en trussel. Her lå Lars, men det var ikke den lugende vare, vi kender. Det blev besluttet at se tiden an. Der var ingen her på Glentevej, der ønskede, at han noget at gøre med de psykopater overfor for Sandvej. Vi blev enige om, at de var nogle falske kammerater, og derved blev det. Men en advarsel her for Damhusmorderen. Intet er tilfældigt. Alt sker af en grund. Lars vil ikke fortælle, hvad der skete den nat, fint, men han har ændret sig. Så medlemmerne opfordrer til ikke at tage ud på Hvidovre Krog og spille darts. Der er mange andre steder, hvor Marsforeningen Nord har venner, og hvor de glade skiver også hænger. Punkt 6. Regnskab. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Måske var det som følge af det foregående punkt, men der var en vis ydmyghed over for regnskabet. Det betød pludselig ikke så meget. Der må ikke ske noget med vores lille forening. Formanden afrundede her med en lille økonomisk krølle. Nu, da vores lampeinventar ikke står for den jævnlige årlige udskiftning med venlige tilbud fra vores ven, Jimmy, vil der nok blive midler til at genoptage vores savnede middag med vedhæng. En hyggelig aften i nabolaget, hvor vores koner og samleversker kan mødes og udveksle erfaringer med at være gift ind i foreningen. For det er sikkert ikke altid lige let. Bifald. Punkt 7. Næste tur. hen? Her levede Kvick op til sit medlemsnavn, da han straks foreslog friluftsbadet på Langelandsplads. Og for ingen skulle nå at komme med indvendinger, afsluttede han med at sige på med vanden, som han jo ofte gør. Hop støttede ham ligeledes kavaleren. Men det kom ikke til en beslutning, desværre. Hansi følte ikke, at friluftsbadet lå lige for. En forsamling ældre herrer i rosa vindjakker, der kranser sammen omkring et soppebassin fyldt med afklædte børn. Kvik gentog, det er jo bare på med vanden, men det blev ikke til meget mere. Det er en tilbagevendende situation. Vi er blevet en træt af at snakke og reagere, før vi kommer til foreningens egentlige funktion. Nå, vi gør som vi plejer. Forslag kan indløbe en måned fra mødereferatet lander i jeres stille entrer så vil formanden og undertegnede foretage en kvalificeret bedømmelse af indsendte og som noget nyt se, om vi ikke kan indhente to eller flere travmål samtidig til at fylde sommerens tomme og ensomme dage op med. Lad os nu se. Punkt 8. Eventuelt. Alle mente, at Erik Mantos snigangreb burde få følger, og vi blev hurtigt enige om, at skærpe Marschforeningen Nords identitet og legalitet. Nogle forslag hertil kom på bordet. Vi diskuterede en lille selvtrykkersag, hvor Marschforeningens særlige udtryk bliver gennemgået herunder oprindelse og betydning. Udtryk som at holde i hånd, at skrave grønt. når har lillebror hudsygdom Og så videre. En videre lovet kvik og hop, at når de fik mere fri fra kontoret, så ville de tage sig en længere snak med Hansi om forgangne traveture og bæredrengen med den visne arm. Punkt 9. Vi ses. Medlemmerne forlod Glentevej i ro og mag. Folk gik hjemad, nogle til varm mad. Jeg lukkede og slukkede og trådte ud i kolde regnvurde i januar. På den anden side af vej, stod en skikkelse, og kiggede over på mig. Han var ingen skikkelse, men det var som om han var to. Frygtsomt begyndte jeg at gå ned mod Nørrebro station. Jeg tænkte på Erik Manto, så kom billederne tilbage. Maurits Andersen, mødereferent på Marsforeningen Nords Årsmøde 1996, medlemsnavn Damhus Mordet. Vi hørte jo dag læse sin novelle Erik Manto i en optagelse fra Klovnens bodega, som ligger i Rønshavsgade på Nørrebro i København. Novellen stammer fra samlingen Löbenlandet, som er udkommet på forlaget Tidernes Skifter, og det var Søren E Jensen som havde det retlagt. Og lytterne kan til enhver tid skrive til os med andre ønsker om genhør af tidligere podcasts. Du lytter til den anden radio.